0: Herzlich Willkommen zum Konkurrenzlosen Talk Podcast. Unser heutiger Gast ist Mohamed aus Al Hannover. Als Gründer der MAC Nachhilfe und Pionier des TikTok Musikmarketings in Deutschland verbindet Mohammed Bildung mit Musik und Leidenschaft. Er engagiert sich besonders für den Bildungszugang von Kindern mit Migrationshintergrund und hat in der Musikbranche bedeutende Spuren hinterlassen. In dieser Episode erkunden wir seine inspirierende Reise und die Kraft, wahre Entschlossenheit. Bitte vergesst nicht auch ein Like und ein Abo dazulassen. Somit kann unser Podcast von vielen Leuten gehört werden. Vielen Dank für euren Support und viel Spaß bei dieser Folge.
1: Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk. Ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann.
0: Herzlich willkommen zum konkurrenzlosen Podcast, zum konkurrenzlosen Talk. Heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast hier und zwar Mohammed Al-Kurdi aus Hannover. Mo, wie geht's dir? Vielen
1: lieben Dank, danke. Mir geht's gut? Mir geht's soweit gut. Vielen Dank.
0: Danke, dass du gekommen bist und der Einladung gefolgt bist. Wir werden dich heute ein bisschen porträtieren und ähm, ja, unseren Zuschauern zeigen, wie interessant du bist. Ähm, wir starten immer mit einer ganz, ganz besonderen Frage und du weißt sie natürlich auch noch nicht. Falls du die Podcast gehört hast, wüsstest du, welche kommt. Ähm, kann ich dich Mo nennen oder Mohammed, Was? Nenn mich gerne Mo. Ja, okay. Mo, was macht dich konkurrenzlos? Ich würde sagen, ich glaube, es ist meine Begeisterungsfähigkeit.
1: Also ich glaube, das ist so ein, ein, ein Schlüsselding bei mir, dass wenn ich eine Sache habe, wo ich wirklich eine Vision für habe, einfach, dass ich mich sehr, sehr schnell und sehr gut in Sachen, für Sachen begeistern kann. Und ich glaube dann auch in der Resonanz darauf, auch einfach Menschen für die Sache, für die ich begeistert bin, auch begeistern kann. Ich glaube, hm. das ist so... Vermutlich eine meiner größten Stärken.
0: Cool. Wo kommst du her?
1: Äh, kulturell oder jetzt? Ähm Wenn Migrationshintergrund <lacht> hat, fragt man immer diese Gegenfrage. Beantworte, wie du sagen. möchtest. Äh, ich würde sagen, ich komme aus Hannover. So, aus Hannover und Berlin mittlerweile. Ich, ich habe eine Wohnung mittlerweile auch in Berlin. Pendel viel, weil da viel geht. Und ähm, ursprünglich, also kulturell, komme ich aus Jordanien und Palästina. Bin so Schön. Mischling. Aber hier aufgewachsen? Mhm. Also ich kam oh, nach oh. Deutschland, da war ich 40 Tage alt, also hier Ach, aufgewachsen. Ist ja, okay. Also ich gut. kam so als Baby
0: her, bin da geboren, aber er kam als Baby her. Ja, mega. Ähm, wo, also bist du auch richtig zur Schule gegangen in Hannover und alles? Mhm. Wie war dein Bildungsweg? Äh,
1: ganz normal Grundschule. Ich bin, boah, ich hatte ein bisschen Stress in der. also ich hatte keinen kein Stress, weil wir sind viel umgezogen als Kinder, weil meine Eltern sich früh getrennt haben. Ähm, und ich bin da nicht so richtig, mein Leben hat angefangen, das ist so ein kleiner Vorort von Hannover in Großburg-Wedel. Ich erinnere mich an die zweite Klasse, so richtig. Das heißt, zweite Klasse war ich in der Grundschule Großburg-Wedel. Ähm, dann da vierte Klasse, dann aufs Gymnasium gegangen, weil meine, ich hatte eine Realschuleempfehlung, das war voll das Thema damals. Ich erinnere mich noch sehr daran, ja, Realschuleempfehlung. Und Mama hat sich dann durchgesetzt? Genau, ich bin, ähm, ich bin ja ohne Vater aufgewachsen und ich habe vier hm. Schwestern und meine Mutter. Das hm. immer so fünf Frauen um mich herum und ich war so der einzige <lacht> Junge. Und da war von Anfang an so... Druck ausmäßig gesagt, hey, du hast die Verantwortung, du bist der einzige Mann hier im Haus, du musst irgendwie gucken, dass du, dass du irgendwas äh, für die Familie schaffst. Ähm, genau, dann war klar, ich muss aufs Gymnasium, dann bin ich aufs Gymnasium gegangen, dann dort sitzen geblieben in der siebten Klasse, dann einmal richtig hingesetzt, noch viele Freunde tatsächlich dann in der neuen Klasse kennengelernt, ähm, die bis heute sehr, sehr nah mir dran sind und mit denen ich auch viel mache bis heute. Ähm, dann durchgezogen. Ich glaube, dann hatte ich so ein, zwei Jahre ein bisschen ja, rebellische Phase. so Dann glaube ich begriffen, okay, ey hier geht's um was, zieh durch. Habe Abitur gemacht und direkt nach dem Abitur eigentlich gegründet dann. Echt? Mhm. Also gar nicht ins Studium, sondern direkt äh, in die Gründung? Ich habe erst gegründet und mich dann für eine Ausbildung entschieden, tatsächlich. Und was hast du gegründet? Äh, dann habe ich mein Bildungsunternehmen gegründet, MAK Nachhilfe. Das ist mein erstes Unternehmen gewesen. Für was steht das, MAK? Mohammed Al-Kurdi. Ah, cool. Mhm, einfach mal in die Zeilen. Ähm, genau. Ich habe einfach direkt gegründet und irgendwann dann festgestellt, als es größer wurde, okay, ich brauche hier irgendeine Referenz, weil mir war klar, irgendwann kommen Fragen, hey, was befähige ich dich eigentlich dazu? Und äh, habe dann halt gesagt, okay. Aber schade das eigentlich,
0: ne, dass man sich dafür rechtfertigen muss. Ja, Germany halt, wo ja. irgendwie
1: weißt. Äh, und habe ich halt ähm, eine Ausbildung gemacht, so eine Fernausbildung zum Lerncoach. Mhm. Das ging anderthalb Jahre, glaube ich, genau, anderthalb Jahre die abgeschlossen war dann Lerncoach.
0: Aber was was also wie kam die Idee zu, zu diesem äh, nächsten Jahr Bildungsstartup? Wie kam es dazu? Also ja, klassisches Nachhilfeunternehmen genau, oder
1: ursprünglich schon. Genau, es gibt schon ein paar Sachen, die wir anders anfassen, wo wir anders an die ganze Sache rangehen. Aber ähm, ich habe eigentlich einfach nachgegeben, 2015 war der Krieg in Syrien, der Bürgerkrieg, der mhm. ausgebrochen ist, es kamen unfassbar viele Syrer nach Deutschland und Du hast dann Deutsch, Arabisch? Genau, richtig. Ja. Sprachen halt nur Arabisch und die Überforderung hier war halt riesig. So, mhm. okay, ey, wie kriegen wir das jetzt hin, die zu handeln? Und ich war der Einzige, fast der Einzige so in meinem Dorf, so der eben Arabisch und Deutsch konnte, so und beide mhm. Sprachen gut. Ähm, habe dann viel so bei Behörden geholfen, übersetzt und sowas einfach mhm. und, und Jobcenter und bei solchen Sachen ausgeholfen, bis dann die örtliche Schülerhilfe auf mich zukommen gesagt hey wir haben hier so ein paar Schüler jetzt nicht Bock da für die Nachhilfe zu geben hm. habe ich das gemacht. Ähm, irgendwann wurde der Bereich von Nachhilfe in der Schülerhilfe ziemlich groß für Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Schichten, beziehungsweise mhm. für die Geflüchteten. Ähm, es wurde irgendwann das gekippt. Ich glaube, wir hatten 70 Prozent butt dann im Prinzip in dieser Schülerhilfe äh, und nur 30. butt äh, Bildung und Teilhabe. Es gibt Ach ein staatliches so, okay, Förderpaket. Okay. Ähm, mhm. Ich stelle gerne mal Fragen, wenn ich so zu selbstverständlich von Ja, sehr gerne. Ähm, äh, genau, wir, es gibt so ein staatliches Förderpaket, das heißt Bildung und Teilhabe. Darauf mhm. greifen wir eben zurück und davon wird die Nachhilfe eben staatlich übernommen. Okay. Und wir hatten irgendwann in dieser Nachhilfe 70% Buttschüler und nur noch 30% Selbstzahler und vorher mhm. war es halt 90 zu 10, also ne, ist das ganze System gekippt, dadurch wurde mein Verantwortungsbereich dort auch immer größer, ähm, aber wie es halt so ist dann, wenn, wenn ich hatte jetzt den Case, dass meine Chefin dann glaube ich das nicht so gut handeln konnte einfach. Dein, wer? Meine Chefin zu der Zeit. Ich also war du warst an, Schnell, ach, du, genau, warst da du warst war angestellt. da war bei der okay. genau. Ja. Ähm, und ich glaube, die konnte einfach diese immer größere Verantwortung von mir dann in ihrem Unternehmen nicht so richtig handeln. Das hat sich ein bisschen verunsichert. Ähm, und wurde dann, in ihre Reaktion war dann nicht so darauf, hey, wir fördern das, Und sie wurde dann immer so, sie hat mir dann einfach so Steine einfach bei meiner Arbeit für ihr Unternehmen weggelegt. <lacht> so, weißt <lacht> du, es war mhm. nicht so ideal. Dann ähm, hatte ich da keine Lust mehr drauf.
0: Aber im Endeffekt ein Segen. Ja, für, für ja, ich, ich, mal, alles, so, ja. alles
1: hat irgendwie seine Richtigkeit so. Und ähm, ich wollte... Dann, eigentlich hatte ich gar keinen Bock mehr darauf, ich wollte nach Holzminden gehen und hm. Immobilienwirtschaft studieren. Das war so meine eigentliche Vision. Ähm, ich musste aber Geld verdienen. Ich bin hm. nicht, nicht in einem gut situierten Elternhaus aufgewachsen. Das heißt, um mir das VG-Zimmer in Holzminden leisten zu können, musste ich erst mal ein Jahr arbeiten. Hm. überlegt, okay, was mache ich dieses eine Jahr. Ich ähm, habe immer so ein bisschen gejobbt. Ich hatte drei Nebenjobs in, zu der Zeit, auch wo ich nachgegeben habe. Aber mir hat halt nur ein Job Spaß gemacht, das war Nachhilfe geben. Hm so habe ich gesagt okay dann melde ich jetzt einen Gewerbeschein an so ich sage <lacht> den Kids die ich vorhin so habe, Bescheid und mhm. gibt dann halt Nachhilfe und dann kam direkt wie alt die warst du ich müsste 19 gewesen sein mhm. Mhm, 19 genau und dann äh, kam direkt ein paar Kids von der Nachhilfe wo ich bei der Schülerhilfe und gesagt hey nee wir wollen mit dir mitgehen so dann wenn du nicht mehr bist dann wollen wir wollen wir trotzdem bei dir weiter Schüler bleiben und dann habe ich mir so einen Tisch bei Otto bestellt so einen großen, einfach so einen großen Esstisch, den in mein Schlafzimmer gestellt. Und dann habe ich da die Kids unterrichtet. einfach auf in dem eigenen, Schlafzimmer. Genau, in Schlafzimmer auf meinem eigenen Gewerbeschein so. Und rechts daneben war mein anderer Schreibtisch, da habe ich dann die ganze Orga gemacht. Und dann habe ich angefangen. So, dann hatte ich, da meine, genau, hatte ich da meine ersten Schüler. Ähm, so, bis dann irgendwann hat sich das rumgesprochen. Hast du Fotos die
0: noch davon? Bestimmt irgendwo, ja, müsste ich mal checken. Müsstest du uns mal äh, nach dem Podcast schicken, dann ja, blenden wir gerne. das sein, weil es wird ja auch ein Videopodcast. Ja, ja, sehr gerne. Dann können gerne. wir so die Szenen zeigen, das wäre big, oder? Ja, sehr gerne, lass es so. dazu kommen. Ähm,
1: genau, dann kam die Kirchengemeinde auf uns zu. Mhm. Ähm, die hat gesagt, hey, wir kriegen das mit, was ihr macht, das ist cool, wir könnten euch hier eine Räumlichkeit zur Verfügung stellen. Und dann meinte ich, ey, voll nice, voll big, dann habe ich einen Raum da bekommen, einfach in so einem kleinen Zimmer. Habe dann da Nachhilfe gegeben, ähm, habe dann irgendwann festgestellt, okay, es wird größer. Ich glaube, wir haben da schon angefangen, so ein paar Sachen anders zu machen. Wir haben halt begriffen, okay, um damit Bildung für die, für die Kids Spaß macht, müssen wir Bildung auch einfach grundsätzlich anders aufladen. Wir haben dann samstags immer ein gemeinsames Frühstück gemacht oder wir haben einen Verein gegründet und haben dann Spenden gesammelt mit den Kids in den Heidepark gefahren, einfach um generell die okay. gesamte Beruflichkeit Bildung und das gesamte Setting so ein bisschen Surrounding zu geben, ein bisschen positiver zu haben, auch mit, mhm. mit anderen Sachen zu verbinden, als einfach nur sitzen und Nachhilfe bekommen. Ähm, hat gut geklappt. Wir waren relativ schnell sehr gefragt, äh, sodass ich früh einfach Freunde vor mir anstellen musste. So. Also es war dann die Option, entweder du geh gehst Kellnern oder du hast halt einen Job bei MAK Nachhilfe und mhm. arbeitest halt bei uns. Ähm, und es hat gut geklappt. Ich glaube, mein Steuerberater hat direkt zu mir gesagt, habe eine der ersten Sachen waren, hey, du hast ein geiles Konzept, es wird bei dir an den Mitarbeiter empfehlen oder es wird daran scheitern. Äh, und da war meine Antwort, nee, es, wird ein, es muss ein Lifestyle-Job sein, bei uns zu arbeiten. So, es mhm. muss cool sein, die Leute, die Leute müssen es Spaß machen, bei MRK Nachhilfe zu arbeiten. Die müssen das so stolz sagen. Ähm, und habe dann auch angefangen, viel so Mitarbeiter benefits einfach mit rauszugeben, die mit Mitarbeiter in sich wohlfühlen, dass alle gerne kommen, so dass sie sich verstanden fühlen. Ähm, das hat gut geklappt, dann hatten wir das erste Mal ein richtiges Team. So, das erste Mal Schüler. Und wie, dann, groß, wie groß war das Team? Oh, dann waren wir noch relativ klein im Verhältnis
0: zu heute. Ich glaube, wir waren sechs Mitarbeiter. Wie, wie viele seid ihr heute? 100,
1: 115, 120.
0: Äh, wie nennt man eure Leute? Nachhilfelehrer. Mhm. Genau, so also genau. 120 nachhilfe hast du? Äh,
1: nee, also mit Verwaltung und sowas,
0: 120. Ach also okay. Aber wie viele Standorte?
1: Ähm, wir haben in Hannover haben wir zwei Büros, zwei Außenstellen, vier Büros und ähm, haben eins in Großburg-Wedel und eins in Berlin, also sechs Büros. Ja.
0: Und also, was für ein Zeitgap reden wir von damals mit, mit den drei, vier Leuten zu mhm. heute? Also wie viel Zeit ist da vergangen? es mhm. war vor?
1: 2019 war das.
0: Okay, also auch vor vier Jahren. Mhm. ich glaube, Das war auch mega, mega ja, ja. rasante ja, Wachstum. Ja, ja, ging schnell. wer bist du jetzt? 25. 25, ja, ja mega.
1: Ja, das, ging, ging Schnell das heißt, du
0: hast jetzt 120 Leute sozusagen unter dir? Ja, mäßig, ja.
1: Also nicht nur unter mir, weil wir haben ein besonderes Geschäftsmodell, dass ich immer Geschäftspartner habe für die entsprechenden Büros, mhm. mit denen wir zusammenarbeiten, sehr eng, die natürlich auch von uns kommen. Also wie aber Franchise könnte könnt man sich das Ja, aber sehr eng. Also so kein, kein direktes Franchise. Also ich bin auch immer noch in den Firmen mit Geschäftsführer und, mhm. und mit Teilhaber. Also ich gebe mhm. nicht nur die, die Namensrechte raus, sondern ich bin mhm. schon sehr nah dran und es entspringt auch immer direkt aus... Dem, dem Kern, mhm. ähm, genau. Aber ja, es ist natürlich so operativ, das alles so zu leiten, wird natürlich ab einem gewissen Punkt nicht mehr gehen, weshalb mhm. ich mir da einmal tolle Partner hole, ob es jetzt für Berlin ist, eine, eine Mariam, die einen unfassbaren Job dort macht. Warum seid ihr nach Berlin gesprungen von Hannover? Boah, voll random. Es kam, ich habe eine Instagram-Nachricht bekommen von, <lacht> von, von, von ähm, unserer heutigen Geschäftsführerin von, für Berlin. Sie hat mir einfach bei Instagram geschrieben, hey, ich sehe, was ihr macht, ich feiere das mega. Ich, ich studiere gerade Jura, aber irgendwie holt mich das nicht so ab, ich möchte Nachhilfe geben, ich möchte Kindern helfen und dann saß ich mit dem Zoom-Call, äh, auch noch relativ am Anfang, also da war immer kein Nachhilfe schon, schon da und auch schon mhm. erfolgreich, aber wir hatten noch nicht die Strukturen wie heute hat sie mir Instagram geschrieben, dann meinte ich, hey, lass einfach mal quatschen. So, ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen, aber lass einfach mal quatschen. Und dann haben wir geredet und ich war dann so voll baff nach dem ersten Meeting. So krass, die hat genau die gleiche Vision wie ich. So, sie, sie, die, die, auch auch der, der Motivator Bildung und, und das so zu machen für die Kids ist ähnlich wie bei mir. Also wir hm. haben die gleiche Vision so und gesagt, okay, ich weiß noch nicht, wohin das geht, aber lass einfach mal jeden Dienstag in Call zusammenkommen und gucken, wie wir das machen und lass da mal so Schritte ausarbeiten. Und dann habe ich immer so Schritte gegeben einfach, so okay, probier mal so und das und das und dann hatte ich Relativ gute Kontakte schon in Berlin, weshalb wir relativ schnell ein Büro hatten. Hm. Und dann haben alle Strategie gegriffen, dann hatten wir plötzlich die erste Schule für uns gewinnen können, wo wir in der ersten Schule Nachhilfe geben konnten. Und dann aus der also ersten in der Schule, Schule sozusagen? Genau, in Berlin haben wir ein anderes Konzept, da arbeiten hm. wir nicht in Büros, sondern da haben wir ein Verwaltungsbüro, arbeiten aber in den Schulen. Hm. Das ist so ein bisschen, ein bisschen das Berliner Konzept. Cool. Ähm, genau, haben so Vorbereitungskurse für Abschlüsse, haben Nachhilfe, sind Hauslehrer dort vor Ort einfach und fördern die Kids. Schon, ja. Aber Berlin ist aber sehr überfordert einfach mit der gesamten Bildungssituation gerade, sodass auch MitarbeiterInnen von uns abgeworben werden in Berlin, einfach von Schulleitern, das ist schon auch so ein Ding. <lacht> Echt? Das ist voll das Thema da, ja. Also keine Ahnung, dass dann Schulleiter auf unsere Mitarbeiter zugehen und sagen, hey, ihr macht das voll gut, hast du nicht Lust richtig bei uns zu arbeiten? Und dann ja. verlieren wir die Schüler, äh, Mitarbeiter leider. So ist das. Ja, Berlin <lacht> ist ja voll überlaufen. Aber ist,
0: ist also euer Business also ähm, ist immer noch 70, 30?
1: Jetzt oder jetzt kommt drauf an. But, B-U-T-Bildung BUT, BUT, <lacht> und Teilhabe. Ja, okay, äh, BUT. Es kommt drauf an, weil jetzt müssen wir wieder abgrenzen, welches Büro. Mhm. Wir haben ein Büro im Saalkamp. Das ist so ein Saalkamp ist so ein Hannover Brennpunkt. Mhm. Ähm, dort sind wir. Boah, ey, lass mich nicht lügen. 90 Prozent But.
0: Prozent mhm. also ist lukrativer private dann zu haben von den? Also ist doch so wie in Krankenkassen. Ist. Äh, Krankenkasse die hat ja nichts mit uns zu tun. Ich weiß, aber das Konzept von privaten sind ja lukrativer für die Ärzte Privatpatienten als äh, gesetzlich. Ach so, so du. Das meine
1: ich. Äh, nein, weil Ist Gleiche, also, oder wie? nee sogar anders. Ähm, nein, du musst dir vorstellen, wenn ein Lehrer, also es wird ja der, der, der Lehrer bestimmt dir deinen Bedarf mhm. und der Lehrer bestimmt dir deinen Bedarf ohne dabei Re Referenz zu ziehen zu dem, was es kostet. Ein Elternteil hat natürlich einen Bedarf, aber hat, muss ja immer das preis leistungsverhältnis zu dem, was es kostet, sehen. Mhm. Das heißt, ein Lehrer kann ja einfach deinen Bedarf auf drei Stunden die Woche Nachhilfe am Ende des Tages einfach einschätzen, weil er sagt, okay, mhm. das Kind braucht drei Stunden Förderung die Woche. Ähm, während ein Eltern natürlich sagt, okay, hey, einmal die Woche reicht schon, weil es sonst mhm. auch einfach kostenmäßig natürlich teurer wird. Und das mhm. hat ja ein Lehrer, der einfach einen Antrag ausführt nicht. So deswegen sind grundsätzlich erstmal Buttschüler aus der einen Perspektive lukrativer, aber ja, doch.
0: Interessant. Okay, also erstmal Chapeau, Respekt, äh, was du Vielen geschaffen Dank hast. Vor allem finde ich es auch schön mit diesen intrinsischen Gedanken dahinter, dass man ja auch helfen will. Also ich, ich merke das ja, ich glaube, das Madame hieß die Kollegin mhm, aus Berlin. Genau ich glaube, das war das, was, was du meintest, also dass ihr Bildung und halt auch äh, Perspektive auch schaffen wollt. Ich meine Bildung und Wissen ist immer äh, bekanntlich ja immer das, wo man long-term gesehen auf die ganzen großen äh, Persönlichkeiten in der Vergangenheit ja immer ähm, sehen konnte, dass das ja auch gefruchtet hat. Also, oder voll. Kürzer zum gefasst Bildung hat noch keinem geschadet.
1: Voll, genau. Und am Ende, <lacht> ich glaube, für mich war auch so das Ding, ich habe mich voll gesehen in den Kids. Das war, glaube ich, key so bei mir einfach. Ich habe diese Kinder gesehen und ich gucke die an und ich, auch sogar kulturell und ich sehe so, mhm. krass, ich verstehe jeden von denen. Also, so also der ist ein,
0: du hast ja einen Schmerz gefühlt. Ja,
1: voll, ja. weil ich ja, ich hatte ja genau die gleiche Situation. Ich war ja auch sehr wirr. Ich hatte so eine so eine, so eine sehr schwierige Jugend einfach oder so Kindheit, würde ich sagen. Ähm, nicht, nicht groß schwierig, aber einfach nur schwierig, weil halt meine Eltern sich getrennt haben und es dann mhm. viel hin und her war, so einfach mhm. von Umziehen und so. Wir haben auf vielen Frauenhäusern gelebt, als ich dann jünger war. Also schon, schon einfach schwierig als Kind zu greifen und du siehst halt diese Kinder natürlich, die den gleichen kulturellen Background haben und sich einfach so voll gar nicht wissen, wohin mit sich. Und ich sage immer, die Kinder sind wie ich damals, ich, du wirst in ein Becken geworfen und du weißt gar nicht, in welche Richtung du schwimmen sollst. Weißt mhm. du, geht plötzlich jede, jede Richtung ist ja plötzlich eine Richtung, die du ergreifen kannst, weißt du. Und ähm, ich habe mich immer so ein bisschen als der gesehen, der die Kids abholt und sagt, ey komm, wir schwimmen in die Richtung, mhm. ähm, weil, weil hier ist cool. So, und, äh, Hast du so denen auch
0: das, also bei den Nachhilfen auch
1: die deine Story auch erzählt, um
0: denen so Mut zu geben?
1: Ja, ich war ja mit den ersten Schülern, weil ich da bin ich sehr sehr nah dran einfach, weil die mhm. schon ewig meine Schüler die sind bei mir so waren die kleine, weißt du so kleine Kids so, und die wachsen so ein Pubertär mittlerweile, haben Bart und so, ich <lacht> anfange so oh mein Gott, es geht ab. Ähm, die kennen, die begleiten mich ja auch auf meinem Weg die ganze mhm. Zeit mit, so die kriegen das ja schon mit, auch, auch meine Story. Klar, zu manchen öffnest du dich, zu manchen baust du auch so ein sehr warmes Verhältnis auf ähm, zu, zu den ersten, zumindest die ich hatte. Ähm, ja, obwohl ich muss ich muss schon sagen, dass ich so richtig operativ in der Nachhilfe selber gar nicht so mittlerweile gar nicht mehr so unfassbar drin sind, also so, passt halt einfach auch nicht mehr, weil es so viele sind mittlerweile, aber bei den ersten klar, so natürlich, dann ist einem auch wichtig, proaktiv Einfluss darauf zu nehmen, dass die nicht irgendeine Scheiße bauen, weißt du, weil mhm. Kids, die viel Zeit haben und, und eben nicht so richtig wissen, wohin mit sich und diesen Becken sind und plötzlich jede Option eine Option ist, ähm, sind immer auch sehr nah daran, irgendwie eine Scheiße zu machen. Weißt du, wenn Bildung mhm. plötzlich scheiße ist, du fühlst dich vom Bildungssystem abgelehnt und nicht verstanden. Du, kannst, du hast zu Hause keinen, der dir das begreifbar macht. Du hast äh, nur Freunde, die selber irgendwie dann sich das so heroisieren und, und, und irgendwie Einflüsse haben, die nicht so ideal sind. Dann ist ja der Schritt einfach irgendwie sich falsch zu verhalten oder irgendwie einen falschen Weg einzuschlagen. Leider relativ schnell und auch relativ greifbar.
0: Mhm. Und was ist so deine Vision für äh, Nachhilfe?
1: Wir bereiten uns auf eine bundesweite Expansion vor. Schon, klar. Ähm, es gibt, gibt es jemanden, der bundesweit Nachhilfe anbietet? Ja, es gibt schon ein paar Big Player. Ja. Also es gibt, ja? Wir haben zwei Big Player in Deutschland. Das ist einmal Studienkreis und Schülerhilfe. Die sind relativ ja. bekannt. Beides Franchise-Systeme. Studienkreis wurde gerade aufgekauft von GoStudent. Das ist ein Bildungs-Startup. Die haben unfassbar viel Geld eingesammelt in der Corona-Zeit. Da ging es darum, ähm, dass die diesen Marktplatz für Nachhilfe eigentlich einfach zu das heißt, mhm. verbinden, im Prinzip Tutoren, mit Schülern. Ähm, und und äh, genau, hatten dann aber ein paar Schwierigkeiten. Die wurden mich angeklagt, und, äh, weil die irgendwie unlautere Wettbewerb und sowas falsch Werbung gemacht haben auf ihrer Website. Ähm, und dann mussten die so ein bisschen auch, oder haben irgendwann auch begriffen, okay, Bildung braucht auch einfach Face-to-Face. -face, das ist ja auch so ein bisschen das Ding, warum mhm. wir ähm, uns, uns gegen den Trend von Online-Nachhilfe entwickeln dagegen entscheiden und schon mal mhm. sagen hey wir brauchen face-to-face-Nachrichten gerade für diese Zielgruppe ähm, und haben dann auch begriffen, okay, also Ghost hat dann auch begriffen, okay, wir müssen so ein bisschen in den kon konservativen Bereich bleiben, hat Studienkreis aufgekauft sind schon big, ja. Also das sind so aber willst
0: größten. du dann auch ein Franchise draus machen oder willst mhm. du überall wieder weiter Ko äh, genau. Geschäftsführer sein? Genau, ich möchte, also ob ich überall Geschäftsführer sein möchte,
1: weiß ich nicht, aber ich möchte schon immer mit tracken und ich möchte schon immer wissen, wer, wer da jetzt am Ende des Tages zum einen unsere Marke repräsentiert mhm. und wer, zum Ende, wer, wer auch am Ende des Tages unsere Werte nach außen trägt. Weil das mhm. größte Problem und die größte Schwachstelle, die ich eben bei, bei Franchise sehe, ist einfach, dass du eben überhaupt nicht kontrollieren kannst oder nicht nachvollziehen kannst, wer am Ende des Tages gerade deinen Markennamen hochhält und den repräsentiert. Und der mhm. kann sonst was für Werte haben und vertreten. Mhm. Das ist, und das, das ist, glaube ich, so der, der Main Point, warum ich sage, ich möchte kein freies Franchise einfach namensrecht vergeben und gib ihm, sondern es soll schon so sein, dass wir wirklich überprüfen, dass wir auch immer unsere Qualitätsstandards und unsere Workshops auch einfach, die wir haben, intern, dass die immer beibehalten äh, bleiben und dass wir da immer, immer hinterher sind.
0: Und soll also, es aus eigenen Mitteln finanziert werden oder willst du dann externen Partner, Investoren?
1: Derzeit finanzieren wir es komplett aus eigenen Mitteln. Wir sind, alles was wir bis jetzt geschafft haben, ist Gott sei Dank bootstrapped. Ähm, hm. ich, ich, es, es kommt drauf an, es kommt immer auf den Partnern, es kommt auf die Anfrage an. Es gab hier und da schon so ein paar Anfragen. Ähm, aber es, was mir wichtig einfach immer ist, dass halt die, die, der, die Kernkultur des Unternehmens darf halt nicht weil so verändert werden. Es darf einfach ja. nicht darum gehen, dass irgendwann einfach gesagt wird, okay, kommt halt irgendein Investor rein, möchte dann seinen Share haben, guckt nur noch auf Zahlen und macht einmal im Jahr halt eben einen schwarzen Strich, guckt auf Dividende und sagt, okay, ich möchte hier einen Plus sehen. Sondern es, ja. es soll schon darum gehen, wirklich die Vision des Unternehmens nach außen zu tragen. Ja. Es soll wirklich schon darum gehen, Bildung für Kinder und Jugendliche aus eben äh, schwierigeren Verhältnissen einfach eine Bildung so greifbar wie möglich zu machen und so und so und so. Dass sie gerne einfach kommen. Das soll das Ding sein. einfach. Also, was ich möchte, das Hauptgefühl, was ich möchte, einfach, dass für Kinder zur Nachhilfe kommen, dass gar nicht erst das Gefühl von, oh nee, ich muss heute halt zur Nachhilfe aufkommen, sondern dass sie sich denken, ey, geil, äh, heute Nachhilfe und cool. Und das greift. Mhm. Das ist das Krasseste für mich. Es greift, weil so Kinder kommen, haben teilweise eine Stunde Nachhilfe, sind aber vier Stunden im Büro, einfach weil sie gerne bei uns sind. Warum? Einfach, weil wir es doch. Was habt ich, ihr da haben, geschaffen? Ich glaube, wir haben es. Ich glaube, wir haben ganz gut hinbekommen, einfach eine Atmosphäre zu schaffen in unseren Büros alleine schon, dass sowohl Lehrer einfach gerne zu uns zur Arbeit kommen, als auch eben Schüler, weil wir, weil wir den Ansatz geändert haben. Also wir achten beispielsweise schon direkt darauf, bei der Einrichtung der Büros, dass die Büros halt einfach auch einladend und, und, und weißt du, so welcoming aussehen. Nicht, mhm. äh, wenn man jetzt in, in klassische Nachhilfebüros geht, ähm, ich, ich spreche jetzt nicht für alle, aber ich spreche so für die, die ich kenne, weißt du, so da, oder für die Referenzen, auch das Feedback, was ich von Eltern bekomme, wenn die bei uns im Büro sind. Einfach, weißt du nicht, hast du so einen Teppichboden, einfach so 30 Jahre altes Möbilar, ähm, weißt du, und dann, und dann geben halt, ähm, auch die Mitarbeiter, jetzt muss ich aufpassen, wie ich das sage, also das Problem ist, oder der Ansatz, was, was wir halt einfach anders gemacht haben, ist zu sagen, wir gehen nicht nur, wie es oftmals gehandhabt wird, ähm, greifen wir nicht nur auf pensionierte Lehrkräfte zurück, ähm, sondern wir fragen einfach auch Lehramtsstudenten, ob sie nicht Bock haben, Nachhilfe zu geben. Und das war, irgendwie, das war halt ein, etwas, was nicht so weit verbreitet war irgendwie. Krass. Also es war... Es war es war irgendwie so, hey, nice, klar, weil die haben in Fitnessstudios oder sowas gearbeitet, die ganzen mhm. Lehramständen, äh, die heute bei uns arbeiten. Und wir waren dann so, ähm, warum gibt ihr keine Nachhilfe? Und haben die dann einfach angestellt, haben viel intern auch geworkshopt, damit wir diese Kultur auch, die wir aufgebaut haben, beibehalten können. Das heißt, wir machen auch viel Teambuilding-Maßnahmen und ähm, machen, geben uns viel Mühe bei Weihnachtsfeiern, dass wirklich alle sich da abgeholt fühlen, ähm, machen, machen einen Haut- und Nachhilfe-Workshop, äh, wo wir, wo wir unsere Unternehmenskultur auch nochmal an die MitarbeiterInnen mit raustragen und so Sachen. Also da achten wir schon sehr drauf.
0: Vollweg. Mega spannend, äh Mo, ähm, da gibt es noch ein paar andere Themen, die spannend bei dir sind, weil du merkst jetzt, allein über Nachhilfe könnten wir lange äh, ja, sprechen, ja. aber da gibt es noch ein paar andere. Ähm, mir ist ja auch zu Ohren gekommen, dass du auch im Thema äh, TikTok ähm, so deine Expertise hast.
1: Ja, ähm, witzige Story, so also auch da ein äh, bisschen random gewesen, einfach meine Schwester, auch Mariam witzigerweise, ist äh, auf TikTok viral gegangen, da war sie noch relativ jung. Ähm, Wann war das? Boah, das war der Übergang. Sie war schon auf Musicly so eine kleine Mini-Influencerin. so. Also vor Corona. Genau, ja, ja, noch ja. vor Corona, ja. Stimmt, einfach wie Corona jetzt so die Zeit... Die neue ja, Zeitmessung ja, ja, also ist, ne? <lacht> ähm, Genau, sie ist einfach viral gegangen und dann hat sie so eine Management-Anfrage bekommen. Sie war aber, glaube ich, 15 oder 16. Und das ist immer schwierig, das Alter ist schon... Was für Content-Tanzen
0: oder was? Musicly war ja, viel, glaube ich, viel, äh, viel Tanzen, ne?
1: lip glaube ich, bei ah, ihr okay. zu Beginn. Und das, was bei ihr, glaube ich, so das größte, mindblowing Ding war einfach, dass sie aus, aus, aus einer Kultur kommt, wo einen Partner zu haben, relativ unüblich ist. Aber Mariam hatte halt, ich glaube, sie war 15, 16, hatte das einen Freund und die waren öffentlich zusammen. So auf TikTok. Und das war so mein Blowing für alle, so aus der Culture. so hat einen Freund und die posten das und so. Und dann ist damit wieder gegangen, Aber einfach mit so simplem Couple-Content, tanz Also nothing special, kein ausgeklügeltes Format. Aber sie war als Persönlichkeit interessant. Leute haben sie, glaube ich, so als Persönlichkeit gefeiert. Oder eben auch nicht gefeiert. Es gab auch Hate-Phasen bei ihr. Ähm... Und dann hat sie eine Management-Anfrage bekommen und sie war noch sehr jung und mir war recht schnell klar, okay, weiß ich jetzt nicht, ob, ob sie in dem Alter jetzt schon direkt zum Management geht, was halt einfach sehr zahlenoptimiert ist, logischerweise. Sie wollen hm. ja Geld verdienen, sonst macht es ja keinen Sinn für die. Und ähm, die zwischenmenschliche Ebene wahrscheinlich nicht so gerade die, die höchste Priorität sein wird, sondern eher so, okay, wirft sie halt damit. Ende zeigt die Zahlen ab, die wir brauchen oder eben nicht. Und dann, das wollte ich nicht, das wollte meine Mom auch nicht. Und die waren so, Moment, du musst das jetzt machen, so, du musst dich jetzt um sie kümmern. Und dann habe ich mich ein bisschen eingearbeitet. Ich wusste schon, wie man Firma baut. Da hatte, ich schon eine, da hatte ich schon die Nachhilfe gegründet gehabt. Auch noch relativ klein, aber da hatte ich schon so ein bisschen Expertise. Ich wusste schon so die wichtigsten Regeln. Ich ähm, habe einfach Kunden angeschrieben dann für sie. Einfach Partner gesucht. Es war auch so am Anfang, wo diese ganze Bubble anfing. habe Partner kontaktiert, haben gute Partnerschaften auch geknüpft mit, mit Unternehmen. Ähm, da hatte ich das erste Mal einen Kundenkreis. Beziehungsweise hatte Kunden, die bereit waren, Geld auszugeben für Reichweite auf, äh, im Internet. Mariam hatte Freundinnen, die Social Media gemacht haben, die auf TikTok irgendwie auch viral waren. Und dann habe ich gesagt, hey, wenn die alle irgendwie Deals brauchen, sollen die Bescheid sagen, ich kann da was klären. Mhm. Und dann habe ich die alle äh, vorgestellt bei Unternehmen und dann hatte ich plötzlich Deals und äh, wurde immer mehr Management. Mhm. Ähm, es wurde immer dann auch erfolgreicher und größer, sodass ich dann die ersten CreatorInnen bei mir hatte, die ich richtig gesigned habe. Und ja. Das war so die Story dahinter. Und äh, das heißt, du, du bist spezialisiert auf TikTok-Artists? Mhm. Überwiegend, genau. Wir haben auch natürlich logischerweise, einfach weil Reichweite ja abstrahlt, ähm, haben wir auch welche mit, mit Reichweite auf äh, YouTube oder Instagram. Aber unsere mhm. Main-Fokus, die größte Reichweite, die wir haben, ist auf, auf TikTok. Ja. Ich, ich habe mir das
0: angeguckt, die meisten sind ja Frauen, ne? Mhm. genau außer also Steven und... Genau, Sarah, Sarah, Sarah genau. genau, das ist ein Couple, so, aber ja. selbst da hat Sarah
1: noch einen Account, der selber... Ja. Auch sehr gut funktioniert, Gott sei Dank. Hast du einen Grund, also wegen
0: den Partnern, die du im Netzwerk hast, dass du eher so Frauen leicht finden ja, kannst? Ja, mittlerweile schon. Also
1: es ist ja ziemlich simpel eigentlich. Also bei Frauen hast du ja eine viel größere Möglichkeit, einfach erstmal Kunden zu, zu, zu akquirieren. Mhm. Also bei Männern hast du ja, wenn du in die Nischen gehst, ein paar begrenzte Nischen. Also du kannst ein bisschen Fashion machen bei einem Mann, du kannst ein bisschen Gym machen bei einem Mann, du kannst Fußball machen bei einem Mann, Food kannst du noch machen. So, dann hört sie halt irgendwann schon auf. Weißt du, mhm. so, dann ist ja irgendwann, wie viele Nischen willst du bei einem dann du schon sonst noch catchen? Und dann musst du mhm. auch noch unfassbar stark in der Nische sein Du brauchst starke Formate in deiner Nische, damit du äh, brauchst einen langen Aufbau, damit Kunden auf dich zukommen und eben dich buchen. Mhm. Bei Frauen ist es ja schon ziemlich simpel. Also du hast ja unfassbar viele Nischen. Du kannst über, von Skincare, Beauty, dekorativer Kosmetik, äh, über Fashion gehen dann du kannst du da nochmal irgendwie bei Fashion nochmal ein bisschen auf, äh, das eingrenzen, du kannst Haare machen, du kannst. Lockenstäbe machen, du, kannst, du hast einfach Möglichkeiten ohne Ende Frauen zu spielen mhm. äh, mit Kunden. Deswegen sind Frauen einfach grundsätzlich interessanter, dadurch, also dass Mariam ja auch die erste Influencerin bei uns war. Ähm, und Jihan. Jihan, meine andere Schwester, auch Influencerin, mhm. witzigerweise. Ähm, eben auch hatte ich schon direkt zwei Frauen bei mir und dann habe ich die Frauen einfach erfolgreich gearbeitet. Die Freundinnen von Mariam waren eben auch einfach alles Mädels, so dass ich halt einfach immer nur mit Mädels konfrontiert, konfrontiert war äh, und immer nur Mädels gearbeitet habe. Und deshalb da in dem Bereich einfach bis mögliche Referenzen hatte, am besten Kunden hatte, die ich dann direkt weiter spielen konnte.
0: Und ähm, was, was würdest du sagen, ab wie vielen, ab wie vielen Followern äh, bei TikTok äh, kann man davon leben? Also wo jetzt ein, ein Creator nicht mehr nebenbei noch arbeiten muss?
1: Boah, so richtig 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 pauschal kann man das nicht sagen. Ich weiß,
0: aber wir haben ja Zuschauer, die jetzt nicht so ja, ja, äh, ja, deep im Game sind. Ich ja, glaube ja, ist das interessant.
1: Voll. Ähm, ich würde sagen, es geht schon los ab wenn du in einer Nische bist, mm. ne, das ist immer so das Ding, du musst halt eine Nische be beherrschen. Wenn du in einer Nische bist, kann es ab 70.000 Followern losgehen, wenn das Engagement stark ist. Mm. Das hängt auch so. Also, wenn los, deine Videos ab. stark sind. Genau, richtig. Also, es macht halt keinen Sinn, 70.000 Follower zu haben, aber nur 1.000 Menschen gucken deine Videos, sondern mm. du schon auch 70.000 Follower haben und du musst auch entsprechende durchschnittliche Views haben auf die Videos, die du mm. hochlädst. Und am besten haben die Videos, die du hast, auch noch ein starkes Like-View-Verhältnis. Mm. Das heißt, die Menschen, die das sehen, auch viel liken. Ähm, alles über 10% ist top. Also mhm. Da hast du relativ schnell so ein paar Parameter und es gucken sich auch Kunden an und, und auch Kunden gehen das durch und gehen halt Profile durch. Und wenn du dann in einer Nische noch bist und Teil gut zu einem Kunden passt, dann äh, kommt es halt auch dazu vor, dass du gute Deals bekommst und du einfach mal mhm. als, als Werbegesicht eingeladen wirst. Dann geht es mhm. gar nicht um, unfassbar nur um deine Reichweite, sondern geht's, dann geht es um, um, um den Type, den du darstellst, zusammen mit deiner Reichweite. Und wenn du das kreierst und du das hinbekommst, dann hast du eine unfassbar gute Verhandlungsposition, weil du weißt, dass der Kunde dich braucht. Mhm beziehungsweise der Kunde den Creator braucht ähm, und, und kann halt gut abverkaufen. Und dann kannst du da auch ganz schnell in einen Bereich gehen, wo du easy davon leben kannst. Also du kannst schon, wenn du ein guter Type bist, kannst du sehr schnell 2000 Euro pro Asset abverlangen. Mhm. Das geht schon. Und wenn dann ist auch gerade eine Trendbewegung, die entsteht, dass Kunden über Paid Ads dann im Prinzip den, den Content pushen, das heißt, mhm. sie zahlen nochmal auf den von dem Influencer zur Verfügung gestellten Content, Buchen die nochmal Ads, schalten die Ads drauf, damit das mehr Menschen sehen. Und das kannst du auch monetarisieren. sind ja deine Bildrechte und selbst da also die verkaufen die Buyouts. Nicht, Genau, die ja. genau, genau, die, die verkaufen wir mit an den Kunden ab. Und ähm, deswegen geht das, ich würde schon sagen, so ab 70, 80.000 Followern, wenn man das gut macht, in der Nische ist, dann hat man keine Schwierigkeiten damit Geld zu verdienen. Beim cool. Management. Cool. Cool. <lacht> <lacht>
0: Sorry, wir blenden hier unten in die <lacht> Kontaktdaten ein. Okay. Ähm, wie viele Leute seid ihr in dem Management? Machst du es alleine oder hast du da auch mit nee, anderen ich, ich da, ich hab
1: da äh, Wir sind fünf. Ja. Fünf mit mir fünf, ähm, obwohl ich operativ nichts nicht, nicht so richtig, äh, ich mache halt keine Sales oder sowas beim mm. bei, bei Management. Das heißt, wir sind vier aktive Sales-MitarbeiterInnen und eben Creator Manager. Mm, cool. Also, wir haben so ein System, dass immer ein Creator Manager macht die Sales für den Creator und kümmert sich auch um den Creator oder um seine drei, vier Creator, die,
0: die er hat. Cool, richtig cool. Äh, ich habe, dann ist mir noch was zu Ohren gekommen, und zwar ähm, TikTok Musik Marketing. Mhm. Erzähl mal darüber.
1: Ja, ich, ähm, hab, ich hab halt immer ähm, Musik, die Musikindustrie sehr gefeiert. Ich war immer so ein kleiner Fanboy davon. Ich war immer so außenstehend und fand das immer so sehr interessant. Was hast du und gern hab, gehört? Deutschrap? Deutschrap, oder? voll ja. Deutschrap. Also ich war, früh, ich bin da so sehr, 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 sehr früh auch mir mal Interviews reingezogen von ja. irgendwelchen Rappern. TV-Spaß. Genau, Straße ja, ist ja. Einfach. Ich war voll deep drin, wirklich. <lacht> und äh, hatte, deshalb. Was war
0: so sein Favorite? Musiker? Ja, also Rapper. Boah,
1: es gab Phasen. Also, ich habe, glaube ich, das erste Mal richtig Rap, Deutschrap gehört, verbunden, sodass es so richtig mich auch abgeholt hat, war Kollege Farid. Mhm. So, es war so das erste Mal, so war ich so voll jung und, glaube ich, stehen an einem Kommando oder sowas gehört und war so voll krass. Ey, das ist ja voll heftig, was die machen, Aber auch deren Lyrics dann googelt, und das dann verstanden. Das hat, ja so, das hat ja mehrere Ebenen und so. Klar ja, ja. bei ähm, Kollegen, ne? Ja, ja, genau, das habe ich dann voll gefeiert und habe da so ein bisschen reingefunden einfach und dann alles eigentlich irgendwie, wirklich alles. Ich habe irgendwann äh, Genetik dann auch voll gefeiert und so, also wirklich, aber dann die gesamte Bandbreite, Bushido habe ich gefeiert, mhm. Shindy dann voll gefeiert, so. also wirklich
0: alles so irgendwie. Ähm, und Ganz kurz so. eben noch, äh, Klammer auf, nur unter uns beiden äh, Rap-Enthusiasten, äh, so das äh, Shindy-Kollega-Ding, für wen ist es ausgegangen aktuell?
1: Ohzei-Kollege einfach. Also ja. Ich würde schon sagen, dass, dass ich, fand's cool. also ich fand es cool. Also ich fand den Move fand ich cool. Ähm, ich fand die Disses bisschen, bisschen zu hart von Shindy, ja. weil es war ja schon auch immer so ein bisschen so einfach ein leichtes Seiten, es mhm. so, so, ja. war so ein ne, Ärgern so ein Airgun, so, und, er hat halt voll übertrieben. Man merkt, er ist ein bisschen ja krank ja, geplatzt. Genau, ja. richtig. Er hat es ein bisschen zu ernst genommen, einfach dabei hat so ein bisschen mehr Coolness und die eigentliche Coolness, für die wir ihn ja alle eigentlich schätzen, so, genau. hätte er so ein bisschen beibehalten müssen, müssen einfach ja. so. Einfach ein bisschen, er hätte so zurücksticheln können. Der so. ja, Disc-Track wäre ja so, wie er ist, auch cool gewesen, ohne dass mhm. er halt da halt diese Mom da jetzt mit rein ja. das war auch für alle so ein bisschen das Ding. Da wirkte er dann auch und dann in der Spät in der, 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 der Konsistenz. In der Konsequenz wirkte er dann ein bisschen verzweifelt, dann einfach, äh. glaube ich, dann. Weil so so, hast du dann ein
0: Video gesehen, das letzte von seiner Fro Promophase, wo er sozusagen Shindy gegen Michael Schindler? Ja, ja, ja genau. Das war das geil. War hart.
1: Also, genau, und dann Kollege <lacht> hat es halt einfach so nice gespielt, einfach ja. weil es so, weil er hat eben dann genau diese Coolness bewahrt, er, ist, ja. er hat sich nicht aus, aus er hat sich nicht in Rage gerappt oder hat sich jetzt nicht aus der Ruhe bringen lassen, hat Coolness bewahrt und das dann immer noch irgendwie so sehr unterhaltsam für den, für den Zuschauer mhm. irgendwie dargestellt und hat ihn dann einfach mit so einem leichten Lächeln, glaube ich, ganz gut outplayed so ja. äh, und ich habe das wegen, glaube ich, gegen das Ding so ganz im großen Ganzen schon äh, an Kollege <lacht> Kollegen aus, obwohl ich es tatsächlich auch mehr gegönnt hätte. Ja. Wenn, ich, wenn ich ganz ehrlich bin, so weißt du, weil er so lange weg war und auch viel Politik im Hintergrund hatte, so, ähm, ich hätte es einfach gefeiert, wenn er einfach mit so mit seiner alten Stärke so zurückkommen wäre, einfach so das auch witzig gemacht hätte und das Thema wäre zu, mhm. weißt dann einfach geile Musik gebracht hätte weiter, ohne sich dann so da aus der Ruhe bringen zu lassen.
0: Na, okay, wieder
1: zurück. Also du hast Rap gefeiert. Genau. Da hat man angefangen. Ähm, Ich hatte da schon mein, mein Management. Ähm, und TikTok wurde immer wichtiger für Artists und Acts. Weißt, mhm. Das habe ich gemerkt. Äh, okay, die, es funktioniert nur noch darüber, Songs gehen plötzlich viral, weil, weil äh, Musiker sie nutzen, äh, weil TikToker sie nutzen, gehen plötzlich Sounds viral. Und äh, der Ursprungsgedanke von mir war eigentlich ziemlich einfacher. Ich habe Challenges für meine Influencer entworfen mit Sounds damit die eben viral gehen einfach. Aber mir ging es gar nicht um den Sound, mir ging es einfach um das einzelne Content-Piece. Es war so, ey, schreib mal das über das Video, nimm den Sound und achte darauf, dass die Stelle mit drin ist und guck dann halt so rein. Einfach so wie einzelne Videokonzepte eben entworfen. Also entwo.
0: nochmal für die Zuschauer, das heißt, wir haben einen Rap und da ist in dem Rap eine witzige Stelle. Genau, die richtig. hast du rausgenommen, darüber sollten die Videos machen. Genau, richtig. So SSIO war ja ganz viel, glaube ich, Zum Beispiel von dem. Ne? Genau, ja. genau solche Sachen einfach. Ja. Also
1: so einfach irgendwie so gearbeitet einfach Challenges gemacht irgendwas, wie ging es einfach darum, dass Videos eben viral gehen und dafür wirklich mm. Sounds genutzt, weil eben TikTok eine soundbasierte Plattform ist. Ähm, irgendwann festgestellt, okay, die, bei manchen geht es richtig viral, das funktioniert ja wirklich. Und dann... Ähm, Vor allem, manche Songs werden ja dadurch auch Fame. Voll, also heute ja. heute nahezu alle. Mm. Also Heute gibt es keinen Song, der nicht irgendwie riesig ist, der keinen TikTok-Bezug hat. Aber zu der Zeit war es noch so, da fing es so gerade an, dass die ersten mm. Songs durch TikTok geblowt sind. Ähm, Aber du und, bist
0: schon ein krasser Querdenker, das ist total spannend. Also Querdenker ist äh, das positive Wort noch. Äh, wo es halt. doch positiv <lacht> war, ne? das ist ja erst vor ein paar Jahren ja negativ assoziiert <lacht> ja, worden. Aber es ist krass, wie du schnell so Querverbindungen schaffst. Ne? Ja, das ja. ist,
1: glaube ich, Begeisterungsfähigkeit. Wenn äh, ich dann einmal so eine Sache ja, drin bin, ja. dass ich mich dafür begeistert, dann will ich es auch irgendwie, dann habe ich diesen, diesen Drive, um mich, ja. mich da reinzubeißen. Ähm, Aber du hast dann
0: relativ schnell gecheckt, okay, Achtung, ich mache hier was
1: für, für die eigentlich. Genau sozusagen. richtig, ja, okay, ja. da gehen Sounds viral. Dann irgendwann angefangen erstmal auf unten rechts auf Creations zu gehen und zu gucken, okay, das Video von, keine Ahnung, Mariam ist ganz oben. So, mhm. auf die Likes und sehe, okay, Likes hat krass performt, und dann sehe ich die Challenge bei anderen Videos plötzlich. Ich dann über die Challenge. Und dann hat, glaube ich, irgendein Artist bei mir angerufen und hat einfach, wollte dann Marian buchen für eine sound -Promo. Mhm. Ich weiß gar nicht, wer das damals war, aber ich habe irgendwann einen Anruf bekommen für eine Sound-Promo. Ähm, dann habe ich gesagt, klar, machen wir, so kein Thema, ist cool, so. Ähm, sie hat dann auch hochgeladen, war alles toll und dann fing es halt an, immer mehr öfter Anfragen und irgendwann, glaube ich, der Erste, der mir ein richtiges Budget zur Verfügung gestellt hat, war Adrian mit seinem Manager mhm. Ich glaube, das war so das Erste, Mal, dass sie gesagt haben, hey, Du checkst das schon besser als wir. Wir haben so und so viel Budget. Wir brauchen einfach Creator. So, ähm, mach mal bitte irgendwas. Ich meinte, okay, kriege ich hin. Mhm, das ich okay. das genommen. Eingekauft mit dem Budget eben Creator. Äh, relativ früh auch nicht nur aus dem eigenen Management eingekauft, sondern auch externe Creator eingekauft. Es mhm. gibt manche Sounds, die nicht nur bei uns performen, sondern brauchen wir verschiedene Types für. Ähm, das dann auch ganz gut gemacht. Der Case war ganz gut. Äh, wir haben das, glaube ich, ganz gut äh, nach, vorne, nach vorne getrieben, den Sound plötzlich auch gemerkt, okay, es gibt eine Conversion. Das heißt, äh, Sounds, die auf, auf TikTok performen, performen auch auf Spotify, in Streams, und da wird mhm. Geld verdient. Ähm, und dann hat da der Manager, äh, haben zu der Zeit einfach wirklich einen sehr guten Job gemacht, beziehungsweise einfach gesagt, hey, der Junge kann was, und mich dann echt vielen Leuten vorgeschlagen. Und so, so kam es das dann, dass ich immer mehr Acts, immer mehr äh, Cases hatte, immer mehr Acts hatte, und, und heute sind wir ziemlich, ja, ziemlich groß einfach in, in dem Bereich Musikmarketing für, mhm. für, für eben Urban Acts, für Deutschrap, ähm... Und, und ja, machen da glaube ich einen ziemlich guten Job derzeit.
0: Und wie, also so eine Zahl, wie viele macht ihr dann im Monat? Also wie viele Songs? Ähm, mhm. Boah, wie, was, wir, was, was, was ist da wieder das Verb? Wie viele Songs promotet oder was? was ja, ja, haben? wie viele Kampagnen. Ja, Kampagne.
1: äh, wir arbeiten so, es kommt auch mal auf Phasen an, ist sehr phasenweise, zu Top-Zeiten arbeiten mhm. wir zehn Kampagnen die Woche ist man wenn richtig was loses ja.
0: Aber das heißt, ihr macht dann ähm, ihr sucht dann auch externe Creators, also nicht nur eure eigenen Klar, eigene vor, wir greifen auf den gesamten Markt zurück. Okay, krass, wir, greifen,
1: ja. wir buchen alles was irgendwie gerade zum Song passt, wir setzen Strategien um, wir machen nicht nur noch einfach Creator Kampagne mittlerweile, mhm. sondern wir machen auch ähm, Assets, wir schneiden Videos, mhm. ähm, wir wir machen die Challenges, wir machen die Creatives, wir machen Künstleraufbau teilweise, dass wir wirklich von Anfang an den gesamten Künstler das ganze Image, das Profil vom Künstler ausarbeiten. Mhm. Ähm, alles Mögliche, was, was irgendwie damit zusammenhält. Da um also, das heißt, dieses
0: TikTok-Musik-Marketing ist mittlerweile größer als deine eigene Agency mit den eigenen Künstlern?
1: Ähm, umsatzmäßig? Ja. Boah, jetzt müsste ich nachdenken gerade. Also vom Bauchgefühl her? Nee, es ist tatsächlich relativ gleich. Mhm. Also, es ist monatsweise, je nachdem, ne? es ist mhm. tatsächlich, äh, aber ist es klar. nimmt sich nicht viel. Ich glaube, ja. im Durchschnitt. Performen die beiden beide Unternehmen relativ gleich, beide Bereiche. Also, hm. ich glaube, ich glaub, die performen relativ ähnlich. Ich, ich müsste jetzt noch mal rein, ich habe es auch mal auswerten lassen. Jetzt gerade erst. Zu das hören. heißt, Do
0: Not Disturb ist dann nur diese
1: Marketing. Nur musik -Marketing. Okay. Do Not Disturb macht nur Musikmarketing ähm, und, und macht eben Kampagnen, macht Creatives und alles, was mit der creator äh, musik TikTok, economy zusammenhängt. Arbeiten mm. wir, aus. wir machen auch Touren beispielsweise, das ist auch so ein Ding, damit Touren halt funktionieren, werden Creator gebucht mittlerweile einfach, die dann vorher die Touren promoten, die da sind, die Videos machen von der Tour, damit der, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du auf TikTok bist mm. und einfach Auftritte hast von Musikern, mm. dass die dann äh, on stage sind. Mm. So. Und die werden von irgendeinem Creator gerade gefilmt. Ja, genau, werden von Creator gerade ja. gefilmt und dafür werden
0: wir dann halt gebucht oder unsere Creator mm. eingeladen auf die Touren und dann posten die halt Videos. Voll big. Und... Um bei wie viel Zeit, also jetzt, wenn du jetzt deinen Markt Nachhilfe und jetzt äh, die Sache nimmst, wie, wie ist die Zeit verteilt?
1: Bei mir persönlich, wie ich das handle?
0: Ja. Mm.
1: Also vom Bauchgefühl? Am meisten aktuell ist do not Disturb. Mm. Tatsächlich, weil es das jüngste Unternehmen ist. Das ist mm. so noch mein, mein Baby, so, was ich, mm. wo ich auch einfach am meisten passionate noch mit drin bin, würde ich sagen. Einfach, wo ich auch das Selber cool finde, ganz simpel mhm. Also, ich finde ich, ich feiere das auch einfach selber dann und ich freue mich jedes Mal, wenn ich, wenn ich einen Case äh, erfolgreich abgeschlossen habe und äh, mhm. wenn wir irgendeinen Hype gemacht haben, so, wo ich weiß, okay, krass, war unsere Kampagne und es ist voll big und Leute sprechen uns darauf an. Und äh, wenn ich mitbekomme, Leute kennen uns auch schon und das mhm. ist schon immer so sehr krass. Äh, hängt aber, glaube ich, einfach damit zusammen, dass es gerade so das, das jüngste Unternehmen ist, der, der neueste Bereich. Mhm. Ähm, genau, ich glaube, ich glaube, das, also, es hängt ab, ich arbeite viel in Meetings. Einfach mit, hm. mit, mit den Partnern dann entsprechend für das Büro, ähm, für die Büros oder für die Bereiche. Ich habe äh, in jeder Firma einfach für zwei- bis dreimal die Woche eben Meeting-Slots, wo ich mit dem ganzen Team spreche, hm. wo ich alle briefe, wo ich, wo ich Impulse gebe, wo wir darüber sprechen, was die Visionen sind, wo wir Sachen planen, wo wir Marketing-Moves planen und so Sachen
0: eben. Und ist Berlin da halt deswegen auch wegen äh, Do Not Disturb genau. weil da halt einfach... Am meisten die, geht. Genau. Ja, die Filmindustrie auch, die genau. Musikindustrie genau. sitzt. Alle ne? drei Major sitzen in Berlin. Sony,
1: ja. Universal, Warner ist jetzt gerade nach Berlin gezogen. Hm. Ähm und das sind halt einfach unsere wichtigsten Partner. Die buchen halt uns, die, die sind bereit, mhm. Geld von unserer Dienstleistung auszugeben. Und deswegen machen Events, ist unfassbar wichtig, in der Musikindustrie sind Events A und O, mhm. dort zu sein, omnipräsent zu sein, mit Leuten Austausch zu gehen, Bedürfnisse rauszuhören. Was mhm. Manchmal auch Kritik, was hat euch an der einen Kampagne nicht gefallen, was findet ihr besser? Ich habe jetzt gerade den Talk gehabt, dass die gerne den, Crea gern den Creator-Type im Prinzip ändern würden, dass sie nicht immer die gleichen Creator haben wollen für eine Kampagne. Wir mhm. finden, die passen zu dem, zu dem, zu dem Musiker, weil es sehr authentisch ist, aber ähm, Musiker findet halt eben, wird ein bisschen was anderes antesten und so Sachen hört man halt eben bei solchen Events raus einfach wenn mhm. man halt wirklich direkt in den Austausch kommt das erste mal ein richtiges Gespräch hat, ein richtiges Gespräch hat und, und, und warm auch miteinander wird und es ergeben sich auch Freundschaften daraus muss man mhm. auch dazu sagen also es ist, es ist mittlerweile auch mit vielen vielen Acts oder Managements sind wir einfach sehr gut befreundet tatsächlich ja, sehr 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 lange Zusammenarbeit und sehr enge Zusammenarbeit. Ich meine, wenn du so eine Kampagne hast, so eine Promophase ist sehr, 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 sehr äh, ja, teilweise sehr impulsiv und, und sehr eindrucksreich einfach und sehr viel hm. Stress für alle ähm, und dadurch arbeitet man halt sehr eng, man lernt sich sehr viel kennen, man hat sehr viel Kontakt zueinander.
0: So, 24-7 auch. Genau, und, richtig. Ne? Ja, heute war wieder irgendwas. Gerade wenn, wenn du so einen kolorischen Künstler vielleicht noch im Hintergrund hast. Oder einen Manager, also ja. oder einen kolorischen Manager, <lacht> ja. haben wir auch
1: manchmal einfach, die dann, die dann Sachen nicht begreifen oder dann keine Ahnung, wir brauchen alle Influencer ein bis bisschen an einem Tag online und nee, das ist für die Kampagne nicht so smart. Das ist schon gut, wenn eine mhm. Kampagne atmet und, und wir jeden Tag einen Upload haben. Also so Sachen halt. Mhm. Also, wo du halt eben dafür sensibilisieren musst, dass eine Kampagne Educaten,
0: ja, ja, also man muss auch oft, also wir haben das ja auch bei uns äh, in unserem Business ja auch oft so, dass wir äh, die Kunden einfach auch educaten müssen. Ne? Genau, richtig. Das ist, was wir eigentlich machen. Ja, das wird ja, ja, aber das ist, äh, was du sagst, kann ich nur bestätigen. Also ich finde, dass, wenn du nicht in Berlin, Hamburg oder Köln, das sind so die drei Hotspots, gerade ja. im Marketing ist Hamburg ja auch super stark. Ja, ja, voll. Ähm, wenn du da nicht stattfindest, ist es halt sau schwer. Deswegen finde ich persönlich auch äh, das Projekt Konkurrenz ist so spannend, mhm. weil ich wollte eben nicht dort sein. So, also Sehr Ich wollte richtig. nicht dort sein. Ich wollte in meinem Olmburg, was ich liebe, aus dem langweiligen Olmburg zeigen, dass wir auch hier coole Leute haben. Im Umkehrschluss haben wir aber, und das ist halt ich gebe dir jetzt so ein bisschen Zeit zum Atmen, dass ich rede mal ein bisschen, damit du auch trinken und ein bisschen atmen kannst. Easy, ähm, was mich super, 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 super inspiriert hat, war das Buch ähm, Blue Ocean. Mhm. Kennst du?
1: Nee, Blue Ocean ich Strategie? Gesagt, ich, bin, ich bin leider schlecht im Lesen, das ist auch okay. kein Problem bei mir. Oh, ist nicht also, äh, ich kann lesen, also jetzt nicht, aber also ich habe Schwierigkeiten, einfach ein Buch durchzulesen. So ich,
0: habe ich auch, deswegen höre ich sie ah, beim echt? Autofahren. Ist ja. das heißt ein Ding? Ja, ja. Ich höre Podcaster, ich höre Lanz und Precht beispielsweise, immer, ja. weil ich dann das Gefühl habe, ich. Nehme ich irgendwie weiter. Ja. ja, bei Podcasts ist es wirklich so, weil, also ich bin ja, also ich persönlich als Mensch bin ja super Benefit getrieben. Ich glaube, es mhm. ist ja jeder von uns, aber ja. ähm, ich bin ja so eher der dominante Typ und bin extrem auf mein Benefit immer mhm. aus. Und bei Podcasts ist es halt so, bei OMR müssen es halt Folgen sein, wo ich irgendeinen Benefit habe von dem Gast. Und ansonsten Podcasts so generell zu hören, die jetzt direkt keinen Mehrwert für mich haben oder jemand über seinen Alltag redet, juckt mich gar nicht, mhm. ähm, deswegen höre ich Bücher und ich mache es ganz klassisch wie bei Filmen auch, ich gehe einfach die Top 100, dann wird es eine Top 1000, Top 2000 in meiner Nische, das ist meistens mindset Entrepreneurwesen. Und damit ich es halt schneller hören kann, höre ich es halt auf 1,7, mhm. weil wir beide reden ungefähr auf 1,6. Ja, schon mal. Weil sonst hört sich ein Podcast oder ein Buch in ah, diesem Tempo okay. an. Und da ist wieder das Problem, dass ich abschweife, weil genauso wie du, ich sehr viele Impulse habe. Mhm. Und deswegen kann ich Bücher nicht lesen, weil ich lese ein, zwei Seiten und bin weg. Ja, same. Und dann das sind so es zehn Seiten und muss wieder von vorne anfangen. Wenn ich schnell höre, dann schaffe ich auch mehr und ich habe aber auch für mich gelernt, wenn ich nicht mehr kann, dann wird wieder Musik angemacht oder so, worauf ich gerade Lust habe oder halt wieder telefoniert. Ne? Ja, ja, also ich mache immer so einen Mix. Ne? So habe ich übrigens auch in meinem Büro. Das heißt, ich arbeite ein Projekt ab, werde mir was anderes, dann habe ich dich da weiter und so weiter. Okay. Aber ich habe es alles aufgeschrieben. Also ich habe meine To-Do-Listen daily ja. und so komme ich nicht raus. Und auf jeden Fall gab es ein Buch, das heißt Blue Ocean. Ähm, da hat auch Obama investiert, geht auch in Bildung. Und zwar, ähm, ich glaube, das, das hat ein Asiater, so also ein Amerikaner, mit chinesischem Hintergrund und Ami, zusammen haben das geschrieben. Und da geht es halt darum, du hast in jedem Markt einen roten Ozean und dort tümmeln sich alle. Da gibt es halt so Beispiele wie zum Beispiel BMW, Mercedes, Audi mhm. und dann kommt Tesla. Das heißt, eine Innovation, die ihren eigenen Markt kreiert, Elektroautomobilität. Ja. Ne? So, und das hast du bei jedem Bereich mit iPhone, mit egal was, oder jetzt du mit TikTok, Musikmarketing und so, und dann ziehen sie alle nach. Es ist ziemlich smart, als erster seinen eigenen Ozean zu machen. Und deswegen hatte ich damals zu Finn gesagt, okay, pass auf, was haben denn jetzt zum Beispiel Agenturen für Probleme? So, und ein Problem ist, glaube ich, also unsere einzige Ressource sind ja Menschen mhm. bei uns. Ne? Und habe dann überlegt, Ich so, es kann ja nicht sein, dass alle kreativen Menschen in Berlin, Hamburg und Köln leben, weil ich war in Stochastik sehr, sehr gut in Mathematik und das, hat, das ist Bullshit, das ist einfach nur Marketing. Ja. Es gibt genauso kreative Leute auch in Burgwedel, in Oldenburg, in sonst wo. Das Ding ist aber, ich, weil ich komme aus der Friseurbranche, wenn du halt in diesen großen Hotspots bist, dann hast du so die Top-Salons und jedes Mal, wenn du da hingehst, siehst du den Mitarbeiter, der vorher dort gearbeitet hat. Ja, das die heißt, springen. die rotieren, ne? Voll. So, wenn du aber der Einzige in deinem blauen Ozean Oldenburg bist, der geil ist, ja. wo sollen sie denn hin rotieren? Fair. Aber hast du da nicht das Problem, dass du einfach nach nach deinem
1: also nach Regionalität einstellen musst und nicht nach Kompetenz?
0: Ne. Wir haben ja also nee nee, wir haben sogar äh, teilweise werden Leute vom Bodensee hier, die dann richtig herziehen. Ja, ja, die auch richtig herziehen. Also für viele ziehen auch hierher. Also du hast halt nicht die Masse an Leuten, mhm. aber du hast halt aus, in deiner Bubble wirklich kannst du selektieren. Jetzt kommt aber die Kehrseite der Medaille. Das heißt, was Mitarbeiter finden angeht, finde ich das super spannend, mhm. wirklich. Jetzt hast du aber die Kehrseite der Medaille. Die Kehrseite der Medaille ist halt, du kannst nicht zu Network äh, Networking Events gehen. Du kannst nicht mit Big Brands diese Freundschaften sammeln, weil mhm. Du hast klar hier auch starke regionale Player, aber die sind in der Marketing-Bubble, musst du halt viel educaten. Voll. Ja, aber wäre ja langweilig, wenn es nee, keine Herausforderung wäre, denke nee. ich mir, ne? So, und deswegen machen wir es halt so, wie wir es machen. Und wir haben auch schon mit den Gedanken gehabt, dass wir auch ähm, ersten Standort in der Schweiz auch machen in Zürich. Wir planen immer noch einen im Süden, weil wir viel im Süden machen okay. und dann einmal hinfahren müssen. Aber ich finde das halt super, super geil. Wir nehmen uns die Oldenburger wahr, ähm, so wie Oldenburger halt sind, super bescheiden, so, so man kennt uns, glaube ich, hier. Aber wir wollen jetzt auch in Zukunft mit ein paar Straßenformaten und so mehr Welle machen. Wir wollen einfach frech sein, deswegen auch der Name. Nutzt ihr auch, ähm,
1: nutzt ihr viel auch TikTok und, und 916?
0: Also, eine TikTok, äh, also machen wir selber. Äh, also Content, selber Content für euch selbst. Für uns selbst und auch für Kunden. Aber was ist 916? Also, einfach hochkant. Ach so, ja, 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 safe, safe. Ja, safe. Okay, YouTube
1: Shorts, TikTok, Reels. Snapchat, ähm, einfach auf Facebook. Ja, also, also Snapchat jetzt gar nicht. Also Snapchat
0: gar nicht. Es, gab so, es gab so am Anfang, also die Strategie mache ich dann immer mhm. meistens hier, gab es so Sachen, die ich äh, kategorisch aus, ausgeschlagen habe. Ich weiß jetzt auch, dass Snapchat jetzt auch Kohle an Creator zeigt. Ich gerade sagen, die jetzt richtig die Ja, ja, das wieder, ja. aber ich habe damals gesagt, also die hatten ja den Kaufangebot gehabt von Meta. Mhm. Dann hat ja der Inhaber ja seine Kunst des Kriegesbücher verteilt an die Mitarbeiter und gesagt, ja, jetzt zeigen wir es die Haben die einfach die Story-Funktion kopiert und die eigentlich so lahmgelegt. Deswegen, also ich glaube nicht, dass Snapchat ein, ähm, ein Revival hinlegt, glaube ich nicht. Es sei ja jetzt die Innovation... Ich glaube, die sind schon noch groß.
1: Ich glaube, man schätzt das voll. Ich habe letztes Mal irgendwo einfach eine Statistik gesehen, dass Snapchat gerade schon noch eine ziemlich, ziemlich krass genutzte Plattform ist, gerade für sie unter 14-Jährigen und so.
0: Ja, also, ja, ja, aber auch für... Leute, die... Äh, ja, ich weiß nicht, du, du weißt, Ich würde so, es nicht aussprechen, yeah. so, ne? Ja, so, wir beide wissen, was gemeint. Also gerade für die, ist so, hey Babe, ich dir mal was rüber und so. Ich habe mal, ne? hab mal gelesen, wer nutzt eigentlich Snapchat
1: noch, außer, keine Ahnung, Kinder und Betrüger oder Fremdgeher oder so. Ja. Also, das war so richtig <lacht> random. Aber ähm, ich glaube auch im Ausland, also was ich mitbekomme in Frankreich beispielsweise, mhm. mein, mein, mein Cousin, der ist 22 und die nutzen alle Snapchat. So, okay, cool. Mein Schwager ist 40, meine, meine Schwester, die nutzen alle Snapchat. Das ist yeah. auch das Ding noch so da. Meine also, Frau
0: und ihre Familie haben auch so eine Familien-Snapchat. Yeah, das yeah, genau. also, ist
1: schon noch ein Thema. Also, ich dachte auch, okay, langsam wird das abgehängt, aber die halten sich relativ stark.
0: Also wenn Snapchat ich sag dir mal, was unsere Strategie war. Wir hatten ja damals zum Beispiel LinkedIn und Xing. Mhm. oder Xing oder bei gesagt, weg mit Xing. Habe ich voll ja, 10 von 10. Ich sagen, das ist ähm, Facebook habe ich auch von Anfang an gesagt, gar keinen Fokus drauflegen kann man ja eh immer mit posten und so ein ja, bisschen ja, stattfinden, aber stirbt ja auch aus. Ne? TikTok super früh und zum Beispiel, wo wir auch super, 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 super früh sind, sind Twitch Okay. Das versteht okay. noch gar keiner. Also kein Kunde versteht richtig Twitch. Im Corona haben die ein paar gestreamt und so. Trotzdem, ich meine, wir haben, du siehst ja, was hier aufgebaut wurde. Wir machen, wir tun, wir haben auch mit Streamern. Also wir haben, ich glaube, alle Streamer, die es in Deutschland gibt, habe ich direkt einen direkten Draht zu. Okay. Wir haben extrem viel mit denen zusammen, weil ich weiß einfach, dass Twitch eines Tages sich durchsetzen wird. Einfach aus der Tatsache, ich kann jemanden zugucken, der, mit dem ich interagieren kann. Das kann ich, ich kann okay. ja mit Markus Lanz nicht interagieren. Ja, ja, ja. Früher gab es halt diese Zuschauertelefone wo du Unsummen an Geld verballert hast, damit du da mal durchkommst. Und das war bestimmt auch noch gefaked, weißt du? Ja, ja, ja. Aber naja, und so haben wir uns halt ähm, damals halt aufgebaut, ähm, welche Plattformen wir bespielen wollen. Und ja, deswegen finde ich Konkurrenzlos halt äh, in dem Sinne smart. Aber wir wollen halt im TikTok auch noch mehr machen und noch noch mehr... Genau, und jetzt kommen wir noch zu einer anderen Sache, jetzt, dann, dann fang, fing irgendwann mal an, Schuster hat die schlechtesten Leisten, mhm. ne? so, das heißt, wir haben dann so viele Aufträge gehabt, dass wir gar nicht mehr Zeit hatten für unser eigenes Marketing und ich bin immer derjenige, der hier reinkommt und sagt, hey, was mit unserer Instagram-Seite, was damit und so, also ich bin der einzige ich ja, bin der einzige Kunde von uns selber im Unternehmen, weißt du? Aber so ist es bei uns auch tatsächlich, dass, dass wir immer ein, dass, deswegen kam ja
1: irgendwann der, der Impuls, wo wir gesagt haben, okay, Donald stir braucht einen, einen sauberen, vernünftigen TikTok-Auftritt. So, weil wir halt auch immer so waren, wir machen Kampagnen für Hype Deutsch Rap und, ja. und arbeiten die größten Kampagnen äh, des letzten Jahres irgendwie, äh, wo, wir, wo wir daran beteiligt waren, aber haben halt selber gar keine richtige TikTok-Präsenz. Ja. Sondern so fing irgendwann an zu sagen: Okay, uns, uns, uns fehlt das auch einfach als Kompetenznachweis, dass mhm. Kunden, die natürlich Interesse, Interesse haben, daran mit uns zu arbeiten, dass die erstmal sehen: Okay, ey, die checken das, die gehen regelmäßig viral, die haben so und so viele Follower, so das fehlt ja voll. Mhm. Äh, und und äh, haben dann einfach gesagt: Okay, wir brauchen jetzt eine, einen Mitarbeiter, der sich einfach nur daran setzt und nicht anderes macht als äh, Content-Strategie Content. so. um Content auszuarbeiten. Ja. Aber, und das ist sein Fokusprojekt. Ja. Er macht nichts anderes als Social Media bei uns. Äh, und Schnitt macht er noch. Äh, aber, aber hat sich, glaube ich, jetzt noch nicht so richtig bewährt gemacht. So, es kommt jetzt gerade noch, weil wir das erst seit zwei Monaten machen oder drei Monaten. Ähm aber ja, das ist, glaube ich, so das Main-Problem auch bei uns. Also wir sind eine Influencer-Marketing-Agentur, aber unser TikTok, The mac agency tiktok mm. sieht, sieht auch noch nicht so nach dem aus, wo es aussehen müsste. Ich glaube, das ist auch so das Problem, was viele so Kreativagenturen haben. oder das, Aber wir haben
0: genau dieselbe Strategie gemacht. Ich habe auch gesagt, jetzt reicht es. Wir werden eine Person einstellen, haben wir jetzt auch Anfang mm. des Monats, die ihr einziger Kunde sind, wir selber. Mm. Weil bisher hat es immer so jeder... Weißt du, wir haben eine, wir haben bei uns, haben wir haben so Expertentum bei uns, das heißt, wir haben eine Person, die ist voll auf LinkedIn, mhm. dann eine, die ist voll auf Werbeanzeigen und so weiter und so fort und dann hat jeder immer konkurrenzlos mitgemacht, aber hey, Kunde hat immer Vorrang, ne? ja, das ja, heißt, wird immer geschoben, geschoben, geschoben und am Ende hingeklatscht, voll. nein, wir haben jetzt eine, das ist die Regina, die macht nur noch uns. Würdest du sagen, LinkedIn ist sehr wichtig? Hast du da schon... Also, immer aus
1: welcher Sicht? Für, für mich als b 2 b jetzt oder als, als Dienstleister. Also dich als Person
0: oder dich als Unternehmen?
1: Nämlich als Person einfach primär, weil du mhm. ja immer die Personal Brand bei LinkedIn. Ja, da sind wir So, Und dann später in der Konsequenz als Personal Brand natürlich ja. auch bei Unternehmen, die ich mitziehe. Ja. Ja. So.
0: Wir, wir haben jetzt eine Strategie ausgearbeitet für, deswegen finde ich auch unseren Bereich so geil und es macht so Spaß, weil ich sage mal, wir müssen wie Wasser sein, jeden mhm. Tag neu denken. Wir haben zum Beispiel, ähm, wir haben am Anfang LinkedIn Marketing gemacht für Unternehmen, das hat aber gar nicht so geil gezogen wie für die Geschäftsführer. Ja, logisch, ja, 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 klar. Verstehst du? So, und jetzt haben wir so, ich würde schon fast in deiner Sprache sagen gesigned, aber wir haben jetzt so ein paar Geschäftsführer, äh, natürlich mit der so Unternehmen, aber eigentlich geht es um den Geschäftsführer. Mhm. Ja. Krass, ich, ich verhäuchte wir Und für den schreiben ja, ja, ja. wir auch Artikel und all das, was man eigentlich normalerweise abends alleine Lodge machen auf. würde, ne? Ja, eigentlich schon. Ich genau. überlege auch die ganze Zeit, wie kriege ich das hin, und ja, ich brief auch
1: immer das Team, ey Leute, jeder zwei LinkedIn-Posts die Woche und so, nee, ich also merk, du ist keine Strategy drin, ist so, ich möchte halt im Best Case, möchte ich, also gerade bei den Agenturen, bei den Nachhilfe jetzt, kann ich jetzt nicht jedem Mitarbeiter sagen, mhm. hey, baut euch ein LinkedIn auf, das wäre ein bisschen random so, aber äh, gerade in Agenturen sage ich, baut euch doch, ist für euch auch geil so, also wenn mhm. ihr irgendwann uns verlassen solltet, dann habt ihr ein sehr Netzwerk ja. einfach, was sehr wertvoll ist, äh, aber ich merke, wir alle haben voll Schwierigkeiten, mal LinkedIn reinzufinden, wir, wir, mhm. ich, ich will nicht sagen, ich feiere die Plattform nicht, weil irgendwie feiere ich sie schon. So, und ich, bin auch also ich versuche da sehr gut vertreten zu sein, aber ich finde nicht so rein. Ist, mm. das ist, das ist ja, du brauchst Zeit. Genug.
0: Ja, du brauchst auch Zeit halt. Also, du musst ja, ich glaube, so einer wie du und ich, wir, wir haben erstens gar keine Zeit, uns das zu konsumieren, um die Bubble ja. auch da zu verstehen. Ähm, aber auf der anderen Seite auch, um Content zu produzieren. Und wir haben zum Beispiel jetzt ein Konzept, das du jetzt auch von mir gratis. Ähm, ein geiles Konzept, was wir ausgearbeitet haben, ist für einen Geschäftsführer, dass wir ein. Ähm, Content-Drehtag haben einmal im Monat. Mhm. Dann haut er in seiner Bubble, also wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, welche Bubble das ist und sowas ein bisschen, ne? In seiner Bubble haut er dann halt den ganzen Content raus, was ihm wichtig ist. Das wird von uns gescuttet, transkribiert, fertig gemacht, mhm. geschrieben und dann kommt jedes Woche ein Video raus mit Text. Das heißt, er entertaint sozusagen richtig geil in seiner Bubble, mhm. ne? Die Leute, auf einem richtig geilen Niveau. Das ist für ihn nur ein Drehtag. So ein bisschen wie der Johannes von Snox. Ich, ich habe mir sein Content nicht angeguckt, aber macht okay. er das so?
1: Ja, der sitzt halt so vor Cam und sagt so, wie ich als Geschäftsführer so und so viele Millionen in so und so einer Zeit umsetzt habe. Also so, der spricht so on camp zu seiner Community, ja, genau. aus, proaktiv in die Camp mit, mit sehr starken, sehr hart engaging mm -hmm. ähm, Overlays so mm -hmm. einfach und ist so sehr da einfach so, so gut ausgeleuchtet, er selber im
0: Fokus. Genau so, genau so, nur halt nicht jetzt so edgy, ja, ne, genau, sondern halt sehr seriöser. Er, ne? genau, er spricht halt genau. so die Gruppe von ja, ja genau.
1: Auf Instagram, TikTok so, deswegen ja. muss der halt laut auf Attention gehen, um, ja. um engaging zu sein. Er braucht harte Hooks, aber so das, deswegen. Genau okay. so. Got it. Ja, ja, okay. ja.
0: Und dann musst du halt immer Zeit äh, rechnen. Das heißt, äh, der Geschäftsführer investiert dann in halt einmal im Monat vier Stunden und sein TikTok ist durch, äh, sein TikTok, sein LinkedIn ist durch für den Monat. Wird der Content recycelt gespiegelt auf anderen Plattformen oder nee, nee. halte ich ihn bei, bei, bei nee, dem? Nur bei den, dem, weil da ist wirklich, also er ist aus einer gehobeneren Bubble, mm -hmm. wo es sehr äh, mit Paragraphen und sowas zu tun hat. Es geht wirklich nur darum, um potenziellen Kunden, und allen drumherum, den er gezeigt will, gesehen werden soll. Deswegen können wir doch nicht mit harten Headlines spielen und so weiter und so okay. fort. Sondern halt ein geiles Setup aufgebaut. Er redet über das Gesetz oder mhm, den über Paragraphen. es geht. Genau. So, aber er, für ihn selber ist es halt nur vier Stunden. Und dann muss er sich um nichts mehr kümmern. Das ist ja gerade in den Positionen ja Luxus, ne? Ja, voll, voll. Halt, und Post-Production auch nicht sein, das ist auch Na, seine Baustelle. Macht alles ihr, ne? Alles ihr. Macht ihr auch die Uploads alles. dann? Alles. Okay, nein, genau, also nicht. das Einzige, was wir nicht machen, ist halt das Interagieren mit den Kommentaren, weil soll er selber wissen, was jetzt darauf antworten will oder nicht. Sogar ne? das wird ja teilweise
1: outgesourced. Ne? Ja, Community-Management, das, dass man einfach das abgibt. Ja, so ist ja
0: Community. Ja, finde ich, find ich auch okay. Aber ich finde, es gibt, muss man mal gucken, bei wem du Community-Management machst. Machst du es jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, bei einem E-Commerce, ja, ja, so ja. hey, euer Shirt ist geil, dann kannst du schreiben, ja, vielen Dank. Aber wenn jemand sagt, ey, Paragraf 24 ist richtiger Müll. Du einfach Kompetenz, dafür brauchst einfach. Ja, um dann musst, du, dann ja, musst ja, du auch voll. entscheiden, ob du es ignorierst, nicht machst. Und da dauert es mir zum Beispiel, aus unserer Sicht, das ist auch alles Lernkurve, ne? mhm. aus unserer Sicht, ah, ich muss mich wieder, sorry, das ich habe mich so weit nach nein, der Frage gesetzt. Ähm, ich muss mich auch, ähm, also das war ein Lernprozess und ich glaube, bevor wir es jetzt screenshotten, ihm schicken und ihm fragen, ja, ja, und so kann er einfach heißt,
1: selber abends prüfen. Voll, ja, ja, gerade, also wenn man so viel Kompetenz oder Know-how ja. einfach braucht, dann ergibt das wahrscheinlich in der Situation... würde ich das. aber auch
0: nicht wollen. Also wenn jemand mein LinkedIn macht, also LinkedIn, würde ich auch nicht wollen, dass er für mich antwortet.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich muss mich mehr reinarbeiten, aber aus meiner jetzigen Perspektive würde ich einfach... Hauptsache, es macht irgendwer das ja, gerade so, mein, auch, ist, mein, ja, meine, meine, meine ja, genau. Baustelle gerade, aber ich muss mich da echt einarbeiten, weil ich bin in Berlin haben wir das beispielsweise, da gibt es so einen Social-Media-Stammtisch, da sind so alle führenden Agenturen, mhm. äh, TikTok-Agenturen treffen sich so einmal im Monat oder einmal in zwei Wochen und versammeln sich und wir waren dann durch einen, durch einen guten Freund von mir, Emre, ähm, waren wir dann eben einmal da und dann hat er uns mitgenommen und alle waren so, hey, ihr müsst LinkedIn machen. Und alle waren so voll, haben so Bilder gemacht, die muss ich auf LinkedIn hochladen. Das war so gar nicht meine Bubble. Ich war so, <lacht> so, hey, mach doch eine Story einfach auf Instagram. Mm. Und die waren alle so voll into LinkedIn und Texte schreiben. Und dann check ich das so abends, check das alles ab und sie, krass, das ist, ja so, das ist ja voll das Ding. Die uploaden ja daily. So, mm, so wie ich yeah. eine Story mache bei irgendwas. Und wenn ich die auch gefragt habe, hey, lass connecten, dann connecten die sich auf LinkedIn, nicht auf Instagram. Und das mm. ist so, wenn, wenn, wenn wir Referenz zur Musikindustrie. Alles läuft über Instagram. Mm. Weißt du, so, keiner nutzt LinkedIn. Der Musikindustrie mm. wirklich. So, also, ist mm. ne, so, hey, lass connecten über Instagram. Und alle connecten sich halt darüber und sind da auch, auch, auch
0: dann irgendwie. Aber äh, ich finde es ja cool, dass es diese Business-Bubble für LinkedIn, also, das, das spielt, voll, ne? voll, voll, voll. dass du
1: weißt, hey, es geht hier rein um Business. Ne? Ja, und es ist auch ein bisschen entspannter, so, wenn du dann halt einfach Business-Themen ansprechen möchtest. Das ja. ist, glaube ich, so ein bisschen das, die Problematik, die, die wir bei Instagram haben. Ja, so ja. immer alles so ein bisschen freundschaftlich ist. Und wenn du dann einfach ein Business-Topic hast, was du direkt ansprechen möchtest, das ist es dann immer so. Uh, der schreibt mir nur, weil er irgendwie, weißt du, ja, ist es, oder ja. irgendwas machen will, bei LinkedIn ist klar, es geht allen darum. Du schreibst, hey, lass mal Treffen, lass mal Kaffee trinken und es ist beiden klar, dass es beim Kaffee trinken um irgendeine, weißt du, um irgendeine, um irgendeine Idee geht, um irgendeinen Case geht, den man gemeinsam ausarbeiten möchte. Safe, so ist ja. halt, du, Das ist ein bisschen der Unterschied.
0: Was sind, ähm, wir kommen jetzt so langsam zum Ende, was sind noch, also gibt es noch irgendein Projekt, was wovon wir jetzt heute nicht angesprochen haben in deiner? ich meine, es sind schon krass große Projekte, aber gibt es noch irgendwas? Mm.
1: Wahrscheinlich Brandbuilding so, das ist wahrscheinlich noch ein Projekt, aber das ist noch nicht, das wir da, also wir sind da jetzt noch nicht wirklich in dem Bereich groß oder auch nicht aktiv in dem Bereich, aber es ist schon ein Thema, was, was für uns schon wichtig ist. Was so ist Brandbuilding für dich? Einfach eine, eine Marke aufzubauen, die beständig ist. Wir wissen noch nicht so wirklich, in welchen Bereich wir gehen wollen, aber es ist dem ganzen Team und, und mir klar, dass es jetzt der nächste logische... Step ist, zu sagen, hey, ich glaube, wir sollten uns mal hinsetzen und gucken, dass wir ähm, ein Produkt auf die Beine stellen, was, was wir gut in all diesen Communities, die wir bespielen können, zu denen wir sehr gut connected sind, einfach wir haben sehr viele Bereiche, die wir arbeiten können, einfach da im Prinzip für die Zielgruppen, die wir haben, ein tolles Produkt auf die Beine zu stellen, was, was ähm, meinem, meinem Anspruch gerecht wird. Ähm, ich glaube, das ist jetzt gerade so der nächste logische Schritt, den wir jetzt langsam erreichen müssen und das ist gerade so, wo wir uns ein bisschen entwickeln, also wo wir immer okay. know How uns aneignen möchten. Noch klingt das sehr kryptisch für mich. Ist auch noch, also es ist noch Vision, es ist noch erstmal, es äh, ist, ist, ist noch... Also ihr wollt nicht Brandbuilding als Dienstleistung anbieten? Nee, sondern Bildung? wir wollen eine eigene Inhouse-Brand einfach für die Agentur haben. Okay. Das ist so die Vision von uns gerade. Und was soll die können? die Zielgruppen einfach bespielen können. Also das ist, soll halt etwas sein, was... Was, was äh, physisches oder Ja, schon. Also okay. es, ist, es gibt so ein paar Bereiche, die wir haben, ähm, die aktuell interessant sind, ähm, wo wir auch schon immer wieder abwägen, in welchem Bereich wollen wir gehen. Wir haben, irgendwie kein, wir haben irgendwie Bock auf Fashion, aber irgendwie haben wir keinen Bock auf Fashion. Ist, ich werde nicht sagen, wo wir genau reingehen, aber ähm, es ist so ein bisschen das Thema, weil wir halt einfach unfassbar starke Fashion-Creator haben. Mhm. So, die, wo ich mir vorstellen könnte, dass die sehr, sehr, sehr geil einfach die Produkte, die wir eben dann hätten repräsentieren können und wir kriegen das ja auch mit. Wir haben verschiedene Modelle bei Kunden, wo wir provisionsmäßig im Prinzip abverkauft werden. Es gibt so mhm. eine Plattform, die heißt Trend Trendyol. Ich weiß, ob du die kennst, nee. so ein Ries also türkisches Riesenunternehmen. Ähm, die machen da alles. Also die machen da viel Fashion, aber die machen eben auch, I don't know, Uber Eats und, und also das Dots, zu Uber Eats. Die mhm. verteilen da auch Essen und alles Mögliche. Ähm, und die haben so ein Provisionsmodell, das so eben, ich glaube, 92 Prozent. Von den Umsätzen, die du abverkaufst, die Klamotten, die du abverkaufst, kriegst 92 Prozent wow. Einkünfte äh, einfach ausgezahlt von denen. Das Und die Sachen sind aus der Türkei?
0: Nee, die haben mittlerweile auch Versandzentren in Deutschland. aber Echt? Das Unternehmen ist aus der Türkei, ja. Okay, das heißt, wenn jetzt äh, eure Creator was für 10 Euro verkaufen, 9,20 Euro. Genau. Das ist doch ja Wahnsinn.
1: Unfassbar. Und auch was da für Umsätze generiert werden, sind halt huge. Und wir sehen jetzt erstmal, okay, wie stark eigentlich in dem Bereich, gerade ist es halt nur Fashion, und wir sehen halt natürlich, wie stark die Kaufkraft äh, der Communities von unseren Creators ähm, in den Bereichen ist. Und deswegen ist Fashion plötzlich doch schon irgendwie wieder ein Thema. Mhm. Aber ähm, ja, das ist gerade so ein bisschen das, das, was für uns irgendwie interessant ist. Einfach zu sagen, wir wollen eine eigene in brand einfach haben. Das verstehe ich. Weil es schon Sinn ergibt. Und Expansion von Do Not Disturb in in europäischen Markt ist cool. gerade auch nochmal so ein Thema, was immer größer wird. Wir wollen nach Frankreich expandieren. Da haben wir schon die ersten, ersten Verhandlungen, ähm, würde ich sagen, und, und Belgien und Niederlande stehen gerade an. Mhm. Da sind wir gerade mit ein paar Partneragenturen einfach, die wir so, die wir sehr eng zusammenarbeiten wollen, die bereits das ähnliches Konzept, ein ähnliches Geschäftsmodell wie wir haben, dass wir halt den Kampagnen rüberspielen und die uns Kampagnen rüberspielen, einfach zusammenarbeitet und so Stück für Stück auch
0: natürlich internationaler wird. Mega. Mhm. Voll interessant, Mo. Ich vielen möchte lieben. mich mega bedanken, also du bist, um dich kurz zusammenzufassen, auf jeden Fall eine Person, die, egal was man hier hinreicht, da sofort ein Konzept rausarbeitet und das Ding nach vorne bringt.
1: Ich bin sehr bemüht, ja, vielen lieben Dank.
0: Mega cool, also ähm, ich freue mich äh, weiter dich auf dem Weg beobachten zu dürfen und vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Danke, dass ich sein konnte, vielen Dank, danke.